0: 手边放了一张你的照片，大二的你，二十岁，一件驼色的毛衣，一条牛仔裤，一双帆布鞋，没有发型，笑得很不知所以。我记得那一天早晨，你被穿什么样的衣服而头疼，最后因为没有时间了，于是胡乱穿了一件。在十年后的我看来，却也蛮清爽的。现在看来，那时你处心积虑做的一些搭配，常常以失败告终；而随意搭上的服装反而显得像你。当然，那时的你是不会明白的。而如果没有当时你一次又一次的失败，今天的我或许还在老路上一路到底吧。我记得二十岁的你。焦躁不堪。宿舍的兄弟们都在聊天，准备去通宵玩电脑游戏时，你表面上欢呼雀跃，心里一直在问自己一个问题：当初我是好不容易考上大学的，四年之后，我该怎么出大学？岳麓山下，橘子洲头，情人滩上，你也混迹于人群中。看着每一张相似的脸庞，你心里最大的担心是：难道他们都已经知道未来去哪儿了吗？为什么只有自己这么傻？傻到没钱买电脑，只能用稿纸一遍又一遍的写日记。因为不知道该写什么，所以哪怕写错了一个字，也要重来一遍。字一点也没提高，稿纸却废了不少。看着一叠又一叠的稿纸和从未发表过的文章，心里居然没有一丝的疑惑，只是会告诉自己说：“昨天晚上又写了六页呢。”如果有一天你真的成为了大文豪，这些稿纸可就真的值钱了。这几乎是每天你最快乐的时候。那时，很多杂志社很尊重作者，所以你也就常常会收到退稿信，上面写着诸如类似却又不尽相同的话，无非是谢谢你的支持和参与，只是你的选题和文笔不太适合他们的杂志，谢谢你继续的支持。你把这些退稿信一一留着，很大一部分原因。是那些来信上都印了各个杂志社的名字。你偶尔打开来看，总会幻想着这是发稿通知。你偶尔会在别人面前拿出这些信来，让他们误以为你和很多编辑的关系相处得很得体。那时的你，生活的无所畏惧，又谨小慎微。任何一点点小的改变，都会让你变得自豪。比如，那个编辑居然自己回信拒绝我了，我拿到对方的联系方式和名字了呢。写到这里时，我其实很想对你说，虽然你外人看来挺二的，但也谢谢你那种不要脸的应对方式，让我一直走到了今天，从未害怕过。终于，第一篇文章发表了，稿费是三十块。你当然没有把稿费取出来，而是将稿费单好好的折叠起来，放在钱包里，工人随时瞻仰。然后假装很不经意地说：“嗯，这笔稿费还来不及取出来呢。”直到稿费单过期，你才把它好好的收藏起来，从未有过兑现它的念头。这三十元的稿费背后。你大概前后花了二百多元请客吃饭。有些人对事情的投入是为了生活，你那时的投入是为了证明你可以。在医院长大的你，背着你爸报考了师范大学中文系，以至于你和你爸将近两年都没有对话，近乎绝交。直到你发表的第一篇文章，写了父亲。微妙，被你爸看到了。他开着车，第一次主动去学校找你，请你吃饭。你去见他的路上，带着170多页的小说稿纸。小说取名为《杀戮》，故事写的什么，我现在也忘记了，因为他没有发表过。甚至你当初写他的时候，也就没想着他要发表。我记得你对你爸说的第一句话是：“爸，你看我现在能写这么多。”你爸一直担心的就是你大四毕业之后找不到工作，担心你没有任何可以拿出来炫耀的资本，担心你连你自己是谁都不知道了。你那时居然没有拿着发表的文章对你爸说：“爸，你看我的文章都能发表。”我水平够高了，你甚至提都没提那篇发表过的文章。你拿着稿纸说：“你看，我多能写，我写了两个多月了，每天都在写，一点都不累，也不是老师布置的作业。”说着说着，你眼睛就红了。你知道，自己一直以来让他们担心。你在没有能力时。只能证明自己不怕苦，而他们也终于第一次相信你真的不那么怕苦。你学会了，开始说：“我很好，我很好。”不是指你终于熬到了有钱、有了朋友、有了人照顾你的日子，而是你终于可以习惯没有钱、没有朋友、没有人照顾的日子。我很好，是告诉他们，你越来你越来越能接受现实，而不是越来越现实。我没你们想的那么脆弱，离开你们，我一样过得很好。你听说参加比赛拿奖可以加素质分，于是你从大一开始就开始参加各种比赛。很多比赛只有几个人参加，所以只要认真参与，主办方一般都会给你三等奖。而一个院级比赛的三等奖能够加两分素质分，所以作文大赛、歌唱比赛、辩论赛、演讲赛、戏剧大赛、运动会，甚至书法专科大赛，你都参加了。你花了十元钱，在路边摊。找人刻了一个名字，然后印在纸上，交给了组委会，获得了三等奖。这个故事成了你嘚瑟许久的故事。你丝毫没有为自己投机倒把感到羞愧。现在的我，多少会觉得当时怎么能这样？可二十岁的你，满脑子都是如何与别人不一样。不一样，是个特别特别大的命题。于是你会节约，你会节约一天的伙食去刻一个章。你也会拿着精心写的作文去参加比赛。组委会的师哥告诉你，你的文章很好，应该是第一名。但是另一个师哥要找工作，所以这个第一名要让给他。你还是有很多机会的。他还没有说完。一边迅猛的点头，你心里想，得奖本来就赚了，还获得了学长当面的肯定。那时有人说你是个极其大方的人，其实你知道，自己其实是一个极其计较的人。唯一不同的是，很多计较的人常常会在事情发生时计较，而你在事情发生前就想好了最坏的打算。所以，当结果不如你想的那么坏时，你都能欣然接受。所以有人说你没心没肺，说你二百五，你甚至有很长一段时间都认为自己真的挺傻的。现在的我告诉你，其实你一点都不傻，只是你从来没有把自己看得那么重要。你曾经因此失去了一些东西，但你却得到了更多。大四毕业，正式进入湖南电视台工作时，你租了一辆车来搬家。你当初只提着一个行李箱来到长沙，四年的时间，它变成了一车的东西。四年时间，你,你得到的东西，远比你失去的东西要多。你曾遇到过一些你爱的人，因为你没有钱而离开你。后来，你学会了快速甄别发展对象的品质。你曾因为领导不信任你，而一个人不想，而一个人不行两小，行两小时落泪。后来，你学会了如何让领导相信你，并支持你的工作。你曾经因为同事排挤你。而一个人专注于工作，后来你也明白了沟通在职场中的重要性。你曾被老同事欺负，让你学会了如何尽量尊重新人。你长时间加班到凌晨，让你学会了如何调整团队的工作流程。当然，你也并不是一直都凄凄切切的生活在冷宫之中。期间，你也犯过许多错误，失去了一些本该一直继续的朋友，失去了一些本该关系更好的朋友。但成长不就是这样吗？不是学到，就是得到。你成长中所遇到的问题，都是为你量身定做的，解决了，你就成了这类人中最伟大的幸存者。不解决，你永远也不知道自己可能成为谁。在二十岁到三十岁这十年的过程中，我们都走过一样的路。你觉得孤独就对了，那是你自己认识自己的机会。你觉得不被理解就对了，那是你认清朋友的机会。你觉得黑暗就对了，那样。你才分辨得出什么是你的光芒。你觉得无助就对了，那样，你才明白谁是你成长中能够扶你一把的人。你觉得迷茫就对了，谁的青春不迷茫？这十几万字是我这些年一点点记录下来的，每年每年的不同，却每年每年年的相似。这些图片。是我每次出去努力拍摄下来的，因为每一幅风景都在我们的成长中。唯有如此，你才记得住你经过他们。所有的二十岁的你们，所有三十岁的你们，成长不易，青春不难。如今我们在纸上相见，便有一种欣喜的遇见。有人会因为我们的缺点而讨厌我们，但也会有人因为我们的真实而喜欢我们。我们不必让那些本不喜欢我们的人喜欢上我们，而是要坚持让那些本该喜欢我们的人尽快发现自己。不如我们定下一个誓约，看看十年之后我们彼此又在哪里，听着谁的歌。看着谁的字，身边的人又是谁？我希望你们能够把自己的青春放进来，也希望这本十年的成长记录能够陪伴我们到下一个十年。只看见满的青
1: 春，以以为可将它安全存放了。伤的喊着，说过要去远方，定要看看那、啊、色彩的天堂，在离天最近的地方，将所有悲伤埋葬，以为青春就顿时有了方向。可是青春、啊、总是那么多变数，总在冲动时。爱上那个人，总是失去自己，总有失去了你。许下的誓言还没太美太响亮，却无处安放。爱上那个人，总是失去自己，总有失去了你。许下的誓言还没太响亮，却无处安身。谁又舍得跨过去？是不像平常讲过般的滋味。离天最近的地方。最无怨无悔，却无处安放。